0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code TALK10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, zweiter Messetag und heute wandern wir mit dem HR Tech Talk der Podcast quasi über die Messe, beziehungsweise heute ist es ein bisschen stationärer als gestern. Gestern bin ich mit Jan Havlicek über die Messe gewandert. Wir haben einfach mal hier und da an Ständen angehalten, die Leute interviewt Heute machen wir das Ganze etwas anders, eher auf Expert-Talk-Level und äh, mein erster Gast heute ist der liebe Tim Verhöfen von Indeed, die ein, muss ich jetzt, äh, wie heißt das, neidvoll, neidlos anerkennen, einen unfassbar krassen Stand haben auf der Messe, aber da können wir gleich nochmal kurz zusprechen. Hallo lieber Tim. Hallo Robindro, schön hier zu sein. Freut mich total. Ich habe eben äh, kurzfristig erfahren, dass du einen neuen Titel hast. Ja. Magst du dir, dich kurz mal vorstellen und sagen, wie dein neuer Titel ist? Sehr gerne.
0: Man kennt mich vielleicht früher noch unter dem wunderbaren Titel Evangelist, der natürlich immer in, in Deutschland auch viele Fragezeichen erzeugt hat. Mittlerweile hat sich das Ganze geändert. Der Begriff Evangelist kommt ja ursprünglich daher. Man muss neue Themen in den Markt reinbringen, Leuten Dinge näher zu bringen, was in einem performancebasierten Recruiting-Ansatz, glaube ich, viele Jahre der Fall war. Heutzutage ist es so, dass viele mehr Kunden das mittlerweile verstanden haben. Weswegen wir stärker in eine beratende Funktion reingehen und deswegen leite ich jetzt das Team, das sich Talent Intelligence nennt. Ähnlich übrigens ja auch wie bei Trendlands, die sich ja beispielsweise auch mit diesen Begriffen eher beschäftigen.
1: Richtig, Trendlands, die Talent Intelligence Company. Also eine, eine Brücke wurde geschlagen, die schon vorher bestand, aber dazu vielleicht später mehr. Erstmal mal dein, dein grober Eindruck so vom ersten Messetag. Also ich war tatsächlich sehr überrascht, wie viele Leute hier waren und auch wie viele Aussteller tatsächlich den Weg zur Messe gefunden haben. Was war so dein Eindruck? Wir haben jetzt in den letzten Jahren, glaube ich,
0: sehr wenig große Live-Interaktionen erleben dürfen und es ist schon wieder fast auf dem Niveau von vor Corona, was die reine Quantität angeht, der Messe-Besucher und Besucherinnen. Das war mega. Ich fand es immer sehr, sehr schön. Es war wirklich wieder viel los. Die Aussteller sind aus meiner Sicht sogar noch eine Nummer größer geworden. Ich weiß nicht, ob es mehr Aussteller oder weniger gibt, das kann ich gerade auf den ersten Blick gar nicht sagen. Aber was auch Messestände und so weiter angeht, du hast ja gerade auch angesprochen, da merkt man, dass gerade mehr versucht wird. Ein bisschen moderner alles, ein bisschen größer, ein bisschen mehr vielleicht auf Besucher und Besucherinnen ausgelegt. Das ist schon
1: spannend und wertet die Messe auch nochmal auf. Absolut. Also ähm, vielleicht nochmal kurz zu eurem Stand. Ihr habt ja eine eigene Stage, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, ihr, ihr habt euch einfach mal herausgenommen, euer eigenes Programm auf der Messe zu gestalten.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben in der Mitte des Standes sozusagen nochmal eine kleine Mini-Bühne aufgebaut, wo wir selber präsentieren aber auch gleichzeitig ein paar externe Speaker mit dabei sind. Der Marcel Rütten war gestern mit dabei, hat sein Buch Future Talents ähm, vorgestellt, wo es unter anderem so ein bisschen darum ging zu fragen, wie weit ist das Thema Nachwuchsgewinnung eigentlich heutzutage auch im, äh, ja, im Fachkräftemangel, im Arbeitskräftemangel, im demografischen Wandel eigentlich wichtiger noch als zuvor. Morgen kommt der Jo Dirks, der das, äh, eine kleine Sneak Preview machen wird, mega spannend, zu dem Buch Recrutainment 2.0. Es ist ja noch nicht veröffentlicht, aber er wird erstmalig eine Sneak Preview dazu geben, wo ich mega gespannt bin und ich werde das ein bisschen moderieren. Und daneben machen wir selber noch Vorträge zum Stellenanzeigen, Optimierung, Arbeitsmarktentwicklung und so weiter. Also wir versuchen schon ein bisschen mehr Value zu geben, wenn Leute auf unseren Stand kommen und nicht einfach nur, hey,
1: wir haben XY, wollen es euch verkaufen. Klingt super spannend, gerade auch das Thema Recrutainment. Ich, ich weiß gar nicht, wann er das erste Buch rausgebracht hat, aber das ist bestimmt schon sechs Jahre her oder so. Ich hätte jetzt auch gesagt, wahrscheinlich 2015, 2016. Ja äh, genau, ich, ich weiß es auch nicht mehr so genau, also schon eine Weile her, auf jeden Fall hat sich glaube ich in dem, in dem Thema einfach viel, viel getan, auch durch, äh, durch die stärkere Präsenz von Gaming grundsätzlicher in der Medien- oder in der Konsumlandschaft.
0: Was ganz spannend ist, es gibt mittlerweile einen eigenen Wikipedia-Eintrag zum Begriff Rekrutainment und äh,
1: ich glaube 80% der Quellen basieren auf JoDierks. <lacht> ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich würde mal fast tippen, er hat, er hat ja diesen Begriff ins Leben gerufen. Ja. Ja, mit seinem Blog. Von Im, Im deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall. Ja, genau. Also, ähm, ich, ich, oh, ey, das ist alles schon so lange her, ne? Also, wie, wann hat er denn seinen Blog gestartet? 2008, 2009, irgendwas? Auf jeden Fall sehr, sehr früh. Ja. Ja, ähm, äh, lass uns noch mal wieder äh, ein bisschen fachlich, also was heißt fachlich, das ist ja auch fachlich, äh, äh, noch einen kleinen Bogen schlagen. Du sagtest gerade so äh, Arbeitsmarktthemen, die ihr äh, spielt. Wie, wie ist denn jetzt aktuell sozusagen die Situation? Wir, wir kommen aus, äh, wir, ich kenne ja auch eure Zahlen, eine extreme, einem extremen Anstieg an Stellenanzeigenschaltungen. Was war das? Teilweise 50 Prozent über vorpandemischem Niveau? Ja, exakt. Und ähm, wie sehen denn da die aktuellen Entwicklungen aus? Geht das gerade aufgrund der Rezession wieder runter oder? Wir haben
0: gewisse Branchen oder gewisse Bereiche, wo es ein bisschen stagnierend ist. Runter geht es eigentlich nahezu nirgendwo. Ähm, und bei vielen geht es auch weiter auf, nur ein bisschen langsamer. Das heißt, diese Wachstumskurve ist ein bisschen abgeflacht in Summe, aber sie ist weit entfernt von es geht schon runter. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, was ist, wenn, ne? was ist, wenn Energie schwieriger, wenn Gas und so weiter und so fort. Es gibt ja auch äh, die eine oder andere Insolvenz, die jetzt äh, medienwirksam äh, überall kundgetan wurde. Aber es gibt vor allen Dingen viele Unternehmen, die unsicher gerade sind. Aber wir merken es in den Arbeitsmarktzahlen noch nicht in Summe, Weil, wie auch in, der, in vielen Teilen der Pandemie. Die einen profitieren davon, die anderen weniger und ähm, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen die Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir müssen uns viele Szenarien gerade vorbereiten für eine große Ungewissheit. Und das ist auch das, was ich Unternehmen immer nur raten kann. Also macht euch, stellt euch darauf ein, dass ihr agiler sein müsst, dass ihr nicht immer nur eine endlose Wachstumsgeschichte weiterführen müsst, wie es ja zehn Jahre jetzt bis zur Pandemie war, sondern dass ihr euch darauf einstellen müsst, auch mal schnell agieren zu können, vielleicht auch mal runterzufahren, raufzufahren, skalierbar zu sein im Recruiting. Und das ist immer ein eine, eine wichtiger ja, Lernerfolg, den, den viele mitnehmen müssen.
1: Ähm, absolut. Da, da sagst du wahre Worte. Und vor allem, vielleicht nochmal sei die Frage gestattet, hattest du den Eindruck, dass äh, teilweise in den letzten 18 Monaten auch so eine Art Stau aufgearbeitet wurde, der sich in den zwei Jahren äh, gebildet hatte? Hundertprozentig. Nehmen wir uns mal
0: den Einzelhandel vor als Beispiel. Dann gibt es zwei Seiten. Einmal gibt es den Lebensmitteleinzelhandel, der schon während der Krise sehr stark profitiert hat, in dieser Zeit stark gewachsen ist. Und dann gab es den Rest, der teilweise in den Lockdown rein musste, die teilweise Kurzarbeit haben mussten und so weiter und so fort. Diese Firmen hatten vor der Krise schon starke Wachstumsziele. Und jetzt immer noch extreme Wachstumsziele. Und das Einzige, was sie gerade davon aufhält oder abhält, ist Personal. Das ja. heißt, sie kriegen nicht genug Personal. Und das ist natürlich dann plötzlich, dass HR eine Wichtigkeit bekommt, die vorher nie Teil der Geschäftsstrategie war. Man hat vorher immer geguckt, okay, warum mache ich eine Filiale auf und was sind die Entscheidungskriterien? Umsatz. Man hat sich nie Gedanken gemacht oder häufig keine Gedanken gemacht, gibt es das Personal, weil das Personal gab es immer. Man muss halt vielleicht nur ein bisschen mehr investieren. Jetzt muss man sich damit beschäftigen, hey, ist es überhaupt sinnvoll, da eine Filiale aufzumachen, wenn ich die Leute gar nicht kriege? Und was kostet es mich, wenn ich eine Filiale erst drei oder vier Wochen später aufmachen kann, weil ich nicht genug Leute habe? Und da gab es einen deutlichen
1: Rückstau. Ja, das ist äh, ja, absolut auch meine Meinung. Auch so, wie, wie sich das in unseren Zahlen widerspiegelt. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über die Messe sprechen. Hattest du Zeit, um über die Messe zu schlendern oder warst du voll eingespannt? Ich bin tatsächlich
0: relativ äh, am Anfang noch mal ein paar Mal über die Messe gelaufen, habe mir so ein bisschen Stände angeschaut. Dafür hatte ich tatsächlich Zeit. Ich habe mir weniger Vorträge anhören können, muss ich fairerweise sagen. Das ist ein bisschen heute mehr auf dem Plan, ähm, aber ich habe mir schon viel angeschaut, auch andere Standkonzepte
1: ähm, neue Marktbegleiter, die ich vorher nicht kannte, auch gesehen, fand ich spannend. Genau, in die Richtung äh, wollte ich einmal kurz gehen, weil das war mir diesmal auch aufgefallen. Es gibt äh, etliche neue Marktbegleiter. Ne? Mir ins Auge gesprungen ist zum Beispiel HiBob, <lacht> ein neues HR-Kernsystem, was aus Israel kommt. Ähm, wie ist dein Eindruck? Weil ich, also, ich schildere dir mal kurz meinen Eindruck. Ich habe das Gefühl, es ist äh, so langsam ähm, äh, äh, wird Deutschland scheinbar interessant, attraktiv für ausländische Systeme, Dienstleisteranbieter, die jetzt merken, oh yeah, let's go to Germany. Habt, habt ihr auch den Eindruck? Ja, absolut. Also wir, wir, wir merken
0: es, haben es auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen gemerkt, was aus dem Ausland kommt, sind gute cloudbasierte Lösungen meistens, weil da Deutschland äh, noch gewisse Zurückhaltung hat aus Datenschutzgründen und anderen Gründen. Und ähm, wir sind natürlich ein riesiger Wirtschaftsstandort, muss man sagen. Das heißt, daher ist es äh, super interessant. Wir haben in viele Länder starke wirtschaftliche Beziehungen. Das heißt, häufig, häufig ist dann so... Man baut aus dem Heimatmarkt die Beziehung zu ein, zwei Firmen, die auch im deutschen Markt sind, auf. Merkt plötzlich, in Deutschland ist ein riesiges Potenzial. Wir haben einen super sequent, äh, ja, aufgesplitterten Markt in Deutschland. Wir haben jetzt nicht nur ein, zwei große Anbieter wie in anderen Ländern. Und das ist natürlich gerade mega, mega spannend, muss ich sagen. Und wir haben immer noch viele Leute, die gerade mit ihrer Systemlandschaft im HR-Bereich unglaublich unzufrieden sind.
1: Gab es irgendwelche Überraschungen auf der Messe? Also, jetzt nicht äh, organisatorisch oder sowas. Ne? Also ich meine, wir haben selbst einen Stand hier und es gibt immer irgendwelche Überraschungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich meine, jetzt so inhaltlich sozusagen. Irgendwas, womit du nicht gerechnet hast oder. Also, komplett überraschend, ehrlich gesagt,
0: nichts. Ich finde es schön, dass ein paar Sachen, die ich mir vorgestellt habe, so eingetreten sind. Ich finde, das Thema Diversität beispielsweise ist äh, in einigen guten Keynotes auch mit dabei gewesen, finde ich ein wichtiges Thema dass jetzt wieder viel Gas gegeben wird, vielleicht irgendwie so eine ganz Kleinigkeit, aber ich sehe übermäßig viele Anbieter von irgendwelchen E-Bikes und Leasing-Bikes und äh, hätte ich nicht mit, oder habe ich nicht mit gerechnet tatsächlich, macht natürlich Sinn auch, im Sinn Nachhaltigkeit, Energiekrise und so weiter und so fort, aber wenn ich jetzt überlege, als ich das letzte Mal auf der Zukunft Personal war, dann waren die mir noch nie so präsent.
1: Äh, stimmt natürlich, wobei auch das Thema Fahrrad äh so einen Aufwind, Aufschwung bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es in NRW ist, in Berlin, ist es so, die die, die, die Anzahl der Diebstähle von Fahrrädern ist völlig in die Höhe geschossen. Gebraucht Fahrrad, Preis ist explodiert. Fahrräder sind schwierig zu bekommen.
0: Ja, auch die Buchungsdauern. Also wenn du was bestellst, teilweise, bis es dann geliefert ja. wird, gerade so Lastenfahrräder, die jetzt ja auch äh, gerade auch an so unseren Trend sind, bei uns zumindest, äh, hast du teilweise ein halbes Jahr bis ein Jahr Wartezeit. Oder auch E-Bikes, teilweise auch da wieder, weil die Rohstoffe fehlen. Ähm, deswegen finde ich es einfach auch spannend, weil es vielleicht auch mal eine gute Alternative, nachhaltigere Alternative zum, zum Dienstwagen äh, ist natürlich.
1: Wir haben jetzt noch anderthalb Messetage vor uns. Was steht denn da bei dir auf dem Programm? Irgendwelche Highlights, wichtigen Dinge noch? Also erstmal heute um 16.30 Uhr äh,
0: der Culinary Talk. Das heißt, eigentlich eine sehr, sehr geile Idee. Wir, wir haben eine Mischung aus Kochveranstaltungen und wir reden über HR, und zwar Daten- und Bauchgefühl. Das klingt erstmal komisch, aber die Frage zwischen Daten- und Bauchgefühl stellt sich ja genauso auch beim Kochen. Und ich habe bei mir gemerkt, dass es eine totale Diskrepanz dabei gibt. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin daten versuche immer sehr, sehr stark, alles genau nach Plan und so weiter und so fort zu machen. Und beim Kochen bin ich 100% Bauchgefühl-Typ, und sobald ich ein Rezept sehe und danach kochen muss, werde ich wahnsinnig und versuche meine eigene Interpretation reinzumachen und allein schon das ist doch spannend zu sehen, wie es da einfach Unterschiede gibt und was wir vielleicht von beiden Seiten lernen können. Also wo es vielleicht doch sinnvoller ist, manchmal das Bauchgefühl dosiert zu nutzen oder auch zu
1: hinterfragen. Ähm, da muss ich ja sagen, bin ich äh, ein totaler Rezepttyp, ja, was im Wesentlichen daran liegt, dass ich nicht gerne koche, glaube ich. Also das Hängt sicherlich damit zusammen und da muss ich ja, also, also das ist zum Beispiel eigentlich ein ganz also tatsächlich ein spannendes Thema, weil das Rezept ist ja ursprünglich vielleicht durch Bauchgefühl entstanden und ich denke dann, Mensch, da hat sich jemand tausend Jahre dann Gedanken gemacht um genau diese Mischung, aber vielleicht hat das auch nur geraten, also das ist ja auch nochmal so Datenqualität, wo kommen die Daten her? Ja, und es gibt so schöne, so viele
0: Dinge, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, der Begriff Bauchgefühl ist natürlich kulinarisch geprägt zum Teil auch. Und es gibt so viele Redewendungen und Sprichwörter, die, die mittlerweile auch bei uns ganz klassisch im HR-Bereich immer genutzt werden. Über den Tellerrand hinausschauen, nur als Beispiel. Ist ja auch so ein Klassiker, der kommt natürlich auch. Woher kommt der Teller? Natürlich vom Essen. Und ähm, zu viele Köche verderben den Brei, ja, auch das dann ganz typisch in unserem Alltag. Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Und da ist ein Starkoch mit dabei und ich freue mich schon drauf. Und ähm, wir werden kochen, das Publikum kriegt was zu essen, ein sehr, sehr leckeres Risotto. So, so viel darf ich schon mal sagen. Also ich hoffe, dass es lecker wird, aber wir haben einen guten Koch dabei. Das heißt, wir werden es selber nicht versauen können. Und äh, ich freue mich
1: drauf. Das ist erstmal so das Highlight für mich heute zumindest. Okay, also Liebe geht durch den Magen, habe ich mal gehört. Das ist also vielleicht äh, die richtige äh, Sales-Strategie für heute. Gibt es morgen noch irgendetwas? Morgen, was
0: mein persönliches Highlight ist, ist die Diskussion mit Jo Dirks, der sein Buch wird. Halt. Ja, das ist richtig, das ist morgen. Ja. Und das wird, glaube ich, auch nochmal wirklich interessant, weil es die erste Sneak-Preview ist. Und das, das ist aus meiner Sicht das, vielleicht das spannendste Buch, was in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Vielleicht noch neben das von Michael, ähm, ähm, wo es ja um eher so um Organisationsentwicklung geht, was aber vielleicht noch einen anderen Fokus hat, aber was wirklich Core Recruiting ist, da ist das Thema von, von Jo, dass er jetzt erstmalig auch mit Professor Janssen zusammen in dem Fall geschrieben hat. Das ist also Ach, cool, nicht ja. mehr er alleine, ähm, sondern eben auch nochmal mit, mit einer wirklichen Koryphäe aus wissenschaftlicher Sicht in dem Bereich aus äh, Hamburg.
1: Ich freue mich schon drauf. Sehr schön. Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir sehen uns später.
0: Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.